0: Ik, ik weet niet of er, of er ooit kunst is gemaakt die je tot op het bot iets deed voelen... en dat hij zei, oh nee, ik maak een wandeling in het park. En, uh, het ging supergoed. Hier is mijn kunst. Je hoort
1: Jesse Laporte. Op het podium is hij een populaire dichter. Online is hij een influencer. Maar thuis in zijn woonkamer worstelt hij met het leven. Een flinke angststoornis beperkte hem jarenlang in zijn dagelijkse doen en laten. Angst voor het leven, angst voor zijn lichaam, angst voor zichzelf... angst voor eigenlijk voor alles... In deze aflevering hoor je, je Jesse vertellen over de moeilijkste les die de mensheid te leren heeft, namelijk de dingen er gewoon een beetje te laten zijn. De kunst van leven leer je blijkbaar het beste in het lijden. Daar vind je misschien wel de beste motivatie om naar binnen te kijken. Je luistert naar podcast Ui, de plek waar we schilverschil het leven afpellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini. En in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag: welk licht vond jij in het donker? Uh, Jesse Laporte, hartelijk welkom. Dankjewel. Kun jij mij een beschrijving geven van uh, de duivel in jou?
0: Ik denk dat de duivel in mij, voor zover ik durf te zeggen dat die er is, Iemand is die mij de hele tijd alle mogelijke doemscenario's als hele realistische voorschotelt. En in mijn geval zijn dat fysieke doemscenario's, veelal. Wat kan er gebeuren? Ik kan ondraaglijk lijden, denk ik. En dan met name fysiek, dus niet zozeer emotioneel. Niet uh, je eindigt alleen of je... ...raakt je beste vrienden kwijt... ...maar vooral uh, je gaat uh, een beroerte krijgen... ...die drie dagen duurt... ...en dat ondraaglijk vinden. Om maar even soepel te beginnen. Ja, nee, precies. Uh, en dit zijn dus irreële scenario's... ...die je in je hoofd hebt? Um, op het moment of dat het scenario uit? zich voordoet... ...is het een heel realistisch scenario, ja. denk ik. Maar uh, nee, er is nog nooit zoiets uitgekomen. Ik heb... Technisch gezien natuurlijk nooit ondraaglijk geleden. Nee. Want anders zat ik niet hier. En dat is, uh, dat is op zo'n moment heel moeilijk om te geloven. Je zegt dat het iemand in jou is die dat jou vertelt.
1: En niet ja. iets of een stemmetje. of een.
0: Uh, uh, die, ja. Wie is het? Nou, je vroeg natuurlijk wie is de duivel in jou. Ja. En uh, laten we zeggen dat ik me niet helemaal uh, verbind... Met die stem. Het klinkt, het klinkt in die zin wel redelijk als een, als een soort extern nou ja, figuur, iemand, iets. Uh, in ieder geval niet, niet mijn realistische zelf waar ik op kan vertrouwen, maar, een maar soort... heb je een
1: idee wie het is? Is het een man, is het een vrouw, jong, oud? Iemand uit je familiegeschiedenis? Een fictie? Een stemmetje in jezelf?
0: Mm. Ik heb niet een, niet een heel uh, zichtbare gestalte in mijn hoofd, zoals je dat van een Jezus kan hebben, zeg maar. Van, oh, waarschijnlijk zag je er zo uit. Het is meer uh, een soort de personificatie van mijn angst, denk ik. Ja. En dat is een, uh, ja, de, een, een zwarte wolk, dat is een demon, geeft een naam, maar zoiets is het, denk ik. Nee,
1: zwarte wolk, demon, dat zijn allebei goede namen. Angststoornis, daar gaan we het vandaag over hebben. Kun je mij meenemen uh, naar hoe dat dan klinkt in jou? Kun je mij beschrijven hoe zo'n angststoornis van binnen voelt?
0: Ik ga dat proberen. Het heeft heel lang geduurd voordat ik wist. Nou, nou ja, dat het, voor, het heeft. Heel lang geduurd voordat het beestje een naampje kreeg. En ik heb zogezegd een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis. En om maar even bij het begin te beginnen: het verschil tussen een angststoornis en een fobie, is dat je bij een angststoornis heb je uh, een veel bredere angst. En als die gegeneraliseerd is, dan, dan gaat het dus ook over uh, angst die je op ieder moment kan opzetten in allerlei situaties. En bij een fobie heb je uh, een specifieke angst voor bijvoorbeeld spinnen... die je ook alleen maar opzet op het moment dat je geconfronteerd wordt met iets dergelijks. Uh, ik had al heel lang paniekaanvallen voordat ik wist dat ik paniekaanvallen had... En dan had je nog een klein onderscheid tussen hyperventilatie en paniekaanvallen. Uh, maar bij een paniekaanval is het zo dat je... Uh, nee, je kan eigenlijk gewoon een lijstje afvinken met dingen die je overkomen. Je krijgt een versnelde hartslag, hoge ademhaling, je gaat hyperventileren... Je bloed gaat sneller stromen, je krijgt tintelingen in je handen, je gaat trillen, nou, uh, dat soort dingen. Het kan gepaard gaan met dissociëren. En dit is allemaal soort nog zakelijk uitgelegd van wat er kan komen kijken... En wat ik heb gemerkt, uh, hoe ik erachter kwam dat ik een generaliseerde angststoornis had, naast de diagnose die ik kreeg, is je moet je voorstellen dat bij alles wat je onderneemt, en dat kan zijn naar de supermarkt gaan, je telefoon opnemen, in de trein stappen, maar ook naar buiten lopen, dat je een soort negatieve zenuwachtigheid ervaart. Dus je kan soms heel zenuwachtig zijn voor je verjaardag. Of je kan zenuwachtig zijn omdat je een presentatie gaat geven. Of je kan zenuwachtig zijn omdat je de uitslag van je rijexamen krijgt. En dan alle negatieve kanten die daarbij komen kijken. Dus klamme handen, pijn in je buik. Uh, een heel naar gevoel over wat de toekomst brengt. Alleen die kant constant voor eigenlijk... Elke onderneming die je ondergaat. En dat is denk ik de ja, want uitstoornis. Als
1: je, want als je een sollicitatie hebt of je moet afrijden of wat dan ook, dan is het nog betrekkelijk logisch. Dus, hè, dat je dat allemaal uh, voelt. Dus ja. gelegitimeerd in elk geval in deze maatschappij om dat ja. dan te hebben. Maar dit heb jij dan dus, of dit had je dan dus de hele dag door.
0: Ja, en ik denk dat er een punt komt dat je realiseert dat het je belemmert. Ik, ik hou er niet zo van om in de jufform te spreken trouwens. Het, Wanneer het, het gebeurde gaat dat bij mij? jou dat je dat realiseerde? Nou? Um, dat is een goede vraag. Ik heb van dat moment zelf niet een heel specifiek aanwijsbaar uh, gegeven. Wel van de volgende ochtend. We gingen namelijk de volgende ochtend naar Frankrijk met de auto. En ik had vlak daarvoor op proef had ik oxazepam meegekregen van de dokter. Want die was al een beetje soort, we kunnen je niet helpen. Maar um, misschien is dit iets, probeer het maar. En toen heb ik, uh, toen zijn we de auto ingestapt. Laten we zeggen half zeven ochtends. En... Zo misselijk als dat je je soms kan voelen... als je bijvoorbeeld griep hebt... Uh, zo voelde mijn hele lijf. Dus mijn, mijn hoofd voelde alsof het moest overgeven. En dat was een heel vreemde sensatie. Ik ben gaan trappen tegen het handschoenenkastje. Ik was aan het huilen. Ik heb die ook spam genomen. Ik was, aan de, ik was benauwd. Ik kreeg tiks, hartkloppingen overal. En ik wist, ik ga dood. Maar het vervelende is, is dat ik aan het doodgaan ben. En niet dat ik nog niet dood ben. Er zijn momenten geweest dat ik uit de auto wilde springen. En dit was pure angst voor eigenlijk voor wat ik voelde in mijn lijf. Dus ik kwam in een soort cirkel. Ik, uh, ik ervaar signalen die me uh, bang maken... voor wat er kan gebeuren met mijn lijf. Die me bang maken voor wat dat betekent. Uh, vervolgens gaan we ook op dat moment voor mij een onveilige plek. We gaan naar Frankrijk. We gaan uh, ver weg van de ziekenhuizen. Ver weg van mijn bed. Ver weg van de veiligheid. Ver weg van alles waar ik op kan vertrouwen. En dat, dat maakte me... Niet eens letterlijk, maar gewoon fysiek doodsbang. En, en dan echt doodsbang. Ik was echt ook bang om dood te gaan, maar vooral om, om te lijden. Om, om te voelen wat ik voelde.
1: Dit klinkt als een soort, ja echt als, als niet
0: reëel, maar wel als een cirkel. Waar je dan, in, waar je dan zelf in verstrikt raakt. Ja, ja daar als, eenmaal in paniek uh, kun je ook niet meer zeggen, joh, hey, dit is een cirkel, uh, stap er eens uit, zeg maar. En het is voor jou zelf dus heel reëel op dat moment? Ja, ja het, is, uh, het is ontzettend echt dan. En het is ook, in zekere zin is het natuurlijk ook Zeker, echt. De, de, de aanval is echt. Maar de, de dingen die ik mezelf vertel, zijn inderdaad niet reëel. Dat in die zin dat... Uh, ik heb in die zomer in Frankrijk heb ik paniekaanvallen gehad van vier uur lang... Nou ja, ik denk niet dat er in de geschiedenisboeken... iemand staat die vier uur lang een hartaanval heeft gehad. Die lag wel eerder op de grond. Um, en toch weet ik dan op dat moment zeker... ja, maar nu gaat het echt mis. Maar nu is er echt iets. En dat is ook een zin die ik heel vaak heb gezegd. Nu is er echt iets.
1: Dit is uh, zeg maar het begin geweest. Dit was een mm -hmm. van de allereerste keren dat je echt een inzinking had. Kun je ons nog meenemen naar een of twee momenten... die jou voor altijd op het netvlies staan van later... Ja, hoe dat dan van binnenuit voelt. Wat er dan gebeurt met je?
0: Ik heb ooit... Uh, mijn vriendinnetje woonde in Maastricht. En ik was daar op bezoek geweest. En we hadden het gezellig gehad die avond ervoor. We hebben een drankje gedaan. En nog een drankje gedaan, zeg maar. Toen zat ik de volgende dag in de trein terug. En toen zat ik op het stuk tussen Eindhoven en Den Bosch. Als ik me niet vergis. En die stopt 1 of 22 minuten nergens. En dat is relatief lang. De meeste treinen stoppen elke 10 minuten wel ergens. En ik was... Nou, ik denk dat ik een, uh, een lichte kater had. Ik was in ieder geval niet heel lekker. Ik zat in, um, in een vierzits in mijn eentje, in een halletje. En werd heel benauwd. Ik, kreeg, uh, ik begon te zweten. En dat kan natuurlijk passen bij een kater. Maar ik merkte dat ik er heel bang van werd. En al vrij snel zat ik in een paniekaanval. En waar dat in resulteerde, was Jesse die... ...bezweet door de coupés heen is gaan rennen. Ik, uh, ik, was, ik was heel bang voor mijn lijf... ...en ik moest, ik moest eruit. En dat is een, uh, voor mezelf... ...een heel herkenbaar ding geworden later... ...dat ik wil als het ware... ...dat mijn handelen gaat matchen... ...met wat ik voel. Dus als ik zweet... ...en mijn hartslag gaat omhoog, dan wil ik rennen. Ik wil wegrennen, zeg maar letterlijk wegrennen... ...maar ik wil ook... Uh, ...dat wat ik voel klopt bij wat ik doe. Want ik, ik kan helemaal niet zo'n hoge hartslag hebben... ...en ik kan helemaal niet... Uh, zo zweten als ik stil zit. En dat is niet wat ik mezelf vertel... van hé, hey, dat is onrealistisch... maar dat is een, een soort natuurlijke drang om dan te gaan rennen. En dat is denk ik uh, letterlijk vluchtgedrag wat ik dan heb. En sindsdien heb ik uh, jaren geen trein gereden. En niet alleen of alleen uh, in, in hele uitzonderlijke gevallen.
1: En is het dan gek als ik vraag waar je bang voor was op dat moment? En je was bang voor jezelf.
0: Ja, ja. en omdat ik... Niet weg kon, had ik dus ook het gevoel mezelf niet onder controle te krijgen. Ik moest als het ware of gaan rennen of in bed gaan liggen of bij mijn ouders maar op de bank kruipen.
1: Dit klinkt als een, als een fysiek iets. Niet als, want je, ja, Hoe kun je nou bang zijn voor jezelf?
0: Ja, het, ik denk ook dat het klinkt als een fysiek iets. Maar als je zegt hoe kan je bang zijn voor jezelf, klinkt dat natuurlijk weer als een psychisch iets. Denk ik.
1: En wat was het voor jou?
0: Ik heb heel lang tegen, ik heb, ik heb denk ik 28 verschillende soorten behandelingen gehad bij, in, in vormen van therapie. Sorry, 28?
1: 28 ja. therapeuten en 28 ja. mensen
0: die jou probeerden? Ja, Oké. Okay. van acupunctuur tot exposure therapie aan toe. En ik heb altijd gezegd, ja maar er is iets met mijn lijf. Maar ik heb natuurlijk ook altijd mijn lijf laten controleren. Ik ben... ...honderden keren bij de dokter geweest. Ik heb altijd mijn bloed laten checken. Ik heb scans van mijn longen, van mijn lever, van mijn hart, van mijn alles. Alles is doorlopen en ze zeggen... ...nou ja, wij vinden niks. Het zal wel spanning zijn. Of hooguit het syndroom van Tietse... ...en dat is een ontstekingsziekte in je tussenripspieren, zeg maar. Ja goed, daar lijkt het ook helemaal niet op. Maar ik, dat is wel altijd wat ik heb gezegd. En inmiddels heb ik ontzettend veel kennis over hoe je met je angst kan omgaan... ...en wat angst en paniek is... Maar blijven die uh, fysieke lasten blijven er, maar ik ga er wel veel beter mee om. Wat kun je eraan doen? Je kan 28 behandelingen proberen. Ja, maar, ja, maar de eerste 27 hebben niet geholpen. Nee, nee, nee. correct. Uh, ik denk dat het mij ontzettend heeft geholpen om op een dag mezelf de ruimte te geven uh, dat, dat ik misschien niet hetzelfde functioneer als een ander uh, om, om hetzelfde te kunnen bereiken. Dus dat...
1: Ben jij een afwijking op de menselijke soort?
0: In ieder geval op, op mijn omgeving, ja. Ik, ik moet meer moeite doen om dezelfde... Uh, om dezelfde eenvoudige dingen gedaan te krijgen. D dit klinkt zo, alsof je gestopt bent met strijden. Ik denk inderdaad dat ik minder ben... Nou, ik, ik denk dat het slagveld er nog wel is. Maar dat ik gewoon niet meer de aanvoerder ben... maar gewoon iets anders ben gaan doen. En die strijd is iets meer op de achtergrond.
1: Wat ben je gaan doen?
0: Ik ben uh, intussen het fort weer een beetje gaan opbouwen, denk ik. Een beetje inkopen doen voor het dorp, terwijl die strijd doorgaat. Wat, ik, uh, wat me ontzettend heeft geholpen is namelijk... Uh, kijk, ik kan, ik kan die pijn niet omarmen. Dat lukt me niet. En ik weet dat ik dat zou moeten, maar dat gaat me niet goed af. Maar wat ik wel kan, is uh, mijn naaste omgeving vertellen... Joh, soms heb ik iets meer ruimte nodig... Soms durf ik niet alleen met de trein, uh, soms ga je me naar adem zien happen, soms gaat het even niet en soms gaat het even wel. En um, als, als ik het idee heb dat ik alles maar moet kunnen zoals de rest dat kan, of in ieder geval zoals dat eruit ziet, dan uh, zal ik altijd achterlopen. En nu door mezelf toe te staan dat ik... Nou ja, de, de dingen wat minder goed kan, staan mensen mij dat ook toe. Die zeggen, joh, ik heb morgen de verjaardag van mijn tante in Maastricht, maar als je niet mee wil, dan snap ik dat. Uh, dus, dus dan loop ik niet achter, maar hebben we gewoon een soort, soort voorwaarden waarop ik hetzelfde gedaan kan krijgen. En dat voelt niet per se goed, maar het geeft mij wel een bepaalde bewegingsvrijheid, waardoor ik voor mijn gevoel veel meer kan.
1: Ja. Dus jezelf ruimte geven? Ja. ja.
0: Mediteren? Ja, medicatie? Alle, alle vormen van meditatie zijn altijd goed. Als je, of, of je dat nou wandelen doet of mindfulness-achtig, ja. dat is altijd slim. Um, <laughs> maar het klinkt niet alsof dat de, de sleutel is tot, uh, 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 uh,
1: tot verlichting hier. Medica nee. Medicatie?
0: Um, ben ik ben ik geen groot voorstander van als je het kan oplossen met therapie. Hmm. Maar mocht je jezelf mocht je ontdekken dat, dat jouw medicatie is... wat een bril is voor een ander, zeg maar. Soort...
1: Als jij zegt, hè, ik, heb acht, ik heb 28 therapeuten gezien. Ja. En de oplossing die, nou ja, een, die het meest verlichting geeft... is jezelf een beetje de ruimte geven. Dan denk ik twee dingen tegelijkertijd. Ik denk, uh, nou, dat geeft hoop. Mm. En ik denk, hmm, dat is ook mager.
0: Ja, nee, er is meer. Wat ik namelijk denk dat mij het verst heeft gebracht is de combinatie van exposure en stoïcisme. Exposure betekent? Ja, uh, ja, jezelf blootstellen. Als je bang voor de trein bent, gewoon in de trein gaan zitten? Ja. ja? Dat is gewoon het onder ogen komen? Ja, maar geef jezelf de ruimte. Want ik heb dit jarenlang geoefend. Ja? Ik ben met mijn tante gaan reizen. Ik heb haar ingesteld als treincoach... En we zijn begonnen met de sprinter naar Ede. Die stopt onderweg vier keer. Dat is een ritje van tien minuten, voor wie dat niet weet.
1: Nou is Ede ook een kutstap, maar goed. Ja, ja. maar
0: ik, ik heb alle intercities aan mijn neus voorbij laten gaan. Ik was doodsbang, trillen, zweten, ja. paniekaanval in de trein van tien minuten naar Ede. Het was verschrikkelijk. En nu reis ik in mijn eentje naar Amsterdam. Goed. Uh, exposure, dus het onder ogen komen, het ja. gewoon aangaan en stoïcisme? Ja, stoïcisme gaat er in het... Kort vanuit, er is wat... Uh, oude Griekse je... stroming, hè? Ja. De, de, de oude filosofen, de Stoïcijnen. Ja, je had uh, Marcus Aurelius, Zeno, Epictetus en Seneca met name. En die zeggen, al met al zeggen ze, uh, je hebt wat er is en wat er niet is. Dat, dat is het kortst wat ze zeggen. En uh, het meest praktisch wat ze zeggen is, uh, focus je op wat je kan controleren en laat los wat je niet kan controleren. En dan ontdek je dat, er zijn een heleboel sensaties, uh, die kun je niet controleren. Er zijn een heleboel... Er zijn gebeurtenissen, er zijn emoties, dat zijn allemaal dingen die je niet onder controle hebt. Uh, zie dat voor wat het is en kies vervolgens je handelen, want dat kun je wel controleren. En dat is eigenlijk op elke situatie van toepassing, het is denk ik het moeilijkste ter wereld om te beheersen.
1: Want dat klinkt als een enorm rot cliché dit, maar het kan ook komen dat het gewoon ja, zo... Het dat het zat 2000 jaar oud. Ja, precies, dat ja. het zo geïntegreerd is in ons denken dat we het, uh, dat we het ons gewoon enorm eigen gemaakt hebben.
0: Ja, en toch... Welke gedachten vind je daarin het meest bijzonder? Wijs mij maar eens iemand aan die het kan. Dat denk ik dan wel. Um, wat, ik, wat ik... Welke spreuk heb je boven je, je bed hangen? Ik heb op de achtergrond van mijn telefoon staan... Uh, the Stoic tells himself that although the situation may appear frightening... The true important thing in life is how he chooses to respond. En dat is iets... Um, ik, ik denk dat daar mindfulness bijvoorbeeld om de hoek komt kijken. Om bij alles wat er gebeurt heel even stil te staan. Hoe ga ik reageren? En dat vind ik heel moeilijk. Maar als ik een steek in mijn borst ervaar... en ik ben bang dat het een hartaanval is... dan ga ik daar naartoe met mijn hand. Heeft dat zin? Nee. Wordt het daar beter van? Nee. Ga ik mezelf dan als het ware bewijzen dat er iets is? Ja, dus laat ik niet zo reageren. En heel veel dingen zijn automatisch handelen. En dat duurt jaren voordat je daar een beetje in verandert, denk ik. Maar het helpt me wel. Omdat...
1: Dit gaat ook over, hè, over de kunst van mens zijn. De kunst van het leven. Ja. Is dat moeilijk? Leven?
0: Ja. ja ik, uh... Je zegt also alsof het een stomme vraag is. Oh, ja, nee, zo bedoel ik het niet. Maar, Wa uh... Wat
1: is ingewikkeld aan het leven?
0: Nou, ik voel me best wel een beetje belazerd, moet ik zeggen. Dat, um... Ja, wat had je ervan verwacht? Nou ja, als kind heb je een soort had ik een soort idee van... ik ben nu kind en nu ben ik aan het spelen... en straks ben ik volwassen en dan gaat het goed. En dat is helemaal niet zo. Het is helemaal niet zo dat als je... Uh, ja, als je puber bent... dan heb je natuurlijk allemaal problemen... die je als volwassene niet lijkt te hebben. Alsof volwassenen altijd... vanzelfsprekend vrienden hebben... en dat die uh, elke dag koken... dat dat automatisch gaat. En dat je koopt een huis, want dat doe je. En dat is, dat is helemaal niet aan de orde. En dat zijn dan nog maar... Fysieke dingen. Ik, uh, ik merk dat ik mentaal onvoorbereid was op wat me uh, voor de voeten werd geworpen toen ik ouder werd. Toen ik eenmaal op mezelf ging wonen. Toen gingen eerst alle remmen los. En dat is heel leuk en gezellig. En daarna ontdek je opeens, ik moet belasting betalen. Ik moet vriendschappen onderhouden. Ik moet mezelf onderhouden. Ik moet... Keuzes maken, ik ga mensen verliezen, mensen gaan dood, uh, ik krijg paniek, maar wat doe ik eigenlijk als ik in mijn eentje in een huis ben en ik geen ouders heb om voor me te zorgen? En dat zijn, vind ik, dingen nee, die voor mij behoorlijk onverwachts kwamen. Dat is niet wat je op school te horen krijgt, van joh, het kan zijn dat je je later eenzaam of somber voelt. De school
1: bereidt je voor op rekenen en taal, aardrijkskunde als het een beetje mee zit, maar niet op het leven zelf. Nee. Maar het leven breidt je ook niet voor op het leven zelf.
0: Nee, maar... Maar
1: toch zijn de meeste mensen, voor zover dat een eikpunt is, die leren dat zichzelf ergens onderweg.
0: Ja, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik, 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 ik vraag me af... Ik denk dat iedereen, uh, uh, als die er goed naar zoekt, wel een vorm van een, een doel of een wil heeft in het leven. Iedereen die wil wel. Uiteindelijk wil die wel iets. En ik zie veel levens waarvan ik denk, nou, ik kan me niet voorstellen dat dit is wat je wil. Maar je leeft en je hebt geld. En misschien denk je dat dat is wat je wil. Dat kan ook. Als je daar tevreden mee bent, dan ben je daar tevreden mee. Maar... Maar jij noemt een aantal
1: dingen op waarvan ik denk, ja, maar dat is... Dat ga je gewoon doen. Ja, je moet belasting betalen. Dan ben je een boekhouder. Of je moet... Uh, je hebt twee dagen honger. Dan ga je maar jezelf leren koken. In het begint nog een beetje uh, beroerde dingen. Maar later ga je ook gezonde dingen voor jezelf uh, koken.
0: Ja, en dat zijn dan nog de, de dingen die je inderdaad op den duur wel oplost... als je de juiste mensen om je heen hebt die je dat vertellen. Het zijn natuurlijk ook gewoon Waar 40% procent van de mensen die ongezond eten. Die zitten dan ook nog eens in een milieu waarin ze niet wordt verteld... dat je groenten moet klaarmaken. Laat staan wat er gebeurt als zij somber zijn, bijvoorbeeld.
1: Waar heb je de meeste moeite mee?
0: Als het gaat om leven? Ik denk dat ik het... Nou ja, dan komen we denk ik toch weer op ruimte geven aan mezelf. En dat heeft denk ik heel grotendeels ook te maken met een sociaal aspect... dat ik uh, heel lang niet echt scheid heb gehad aan, aan wat het betekent... hoe ik me voel op de buitenwereld. Want uh, op het moment dat ik mezelf niet toesta... Dat ik, dat ik af en toe tics heb of gespannen ben of wegloop omdat ik bang ben voor wat anderen ervan vinden, dan is dat toch geen leven. En dat is wel wat er heel lang is gebeurd, denk ik. En ik denk dat, uh, tuurlijk zijn alle clichés van just be yourself, hartstikke leuk. Maar pas het maar eens toe in de praktijk. Van heb maar eens echt schijt. Trek je maar eens wel echt niks aan van wat voor invloed het heeft dat jij al je emotie er laat zijn omdat je bang bent. En dat, dat is dat stering moeilijk. En ik denk wel dat ik die kunst in ieder geval steeds beter versta. En als je het nu niet begrijpt, vind ik dat veel minder erg.
1: In aflevering 23 zat Noël Barnhorn. Uh, en zij zegt, het leven gaat ons dwars zitten... als wij mensen te lang een andere melodie spelen... dan de melodie die onze ziel voor ons in petto heeft. En met andere woorden, ga je je eigen melodie spelen... in plaats van die je ego geconstrueerd heeft... of wat de maatschappij van jou verwacht... en de worsteling zal
0: afnemen. Zo. Herken je dat? Zijn ze dat uit haar hoofd? Oh. <laughs> uh, ja, ik, ik denk dat dat... in de buurt komt van wat ik ook probeerde te zeggen, ja. Wat is jouw lied in het leven? Want daar ben je dus steeds meer achter aan het komen. Ja. Um, uiteindelijk merk ik dat ik er heel gelukkig van word... als ik andere mensen gelukkig maak. En... Dat kan ik door uh, doen, door het inzetten van wat ik denk dat mijn talenten zijn. En ik denk dat ik. Ja, maar heel... dat hebben
1: een heleboel mensen. We hebben het er net over gehad. Ja. Dat jij een soort van afwijkt van de meeste mensen. Ja. Dat jij dus anders bedraad bent in jezelf.
0: Ja. Dus ja, wel... maar ik heb wel de, de, de gewone mensenbehoeftes. Zeg maar. Mm -hmm. ik, uh, ik, wat, ik, wat ik goed kan is op een podium staan. Ik kan goed mensen geruststellen. En ik kan heel goed met kinderen. En ik merk dat dat dingen zijn waar ik voor de rest van mijn leven achteraan wil. Maar dat die met de nodige. Iemand die op een podium wil staan, heeft, is, er niet, is er niet bepaald gebaat bij een paniekstoornis. En uh, ik ga dat wel doen.
1: Uh, toen we nog uh, avondklokken hadden, mm -hmm. uh, toen schreef jij op Instagram: uh, wat dacht je van: als niemand nu naar buiten kan, we dan voortaan maar bij onszelf naar binnen gaan? Mm -hmm.
0: Hoe doe jij dat? zelfonderzoek? Er is een moment geweest in de afgelopen vijf jaar, denk ik, ik durf niet te zeggen welk moment het precies was, dat ik ontdekte dat het uh, heel veel vrijheid geeft om uh, dom te durven zijn, mm -hmm. en om flexibel te blijven. Dus als iemand jou vertelt, heeft hoort, dan zeggen we die en diens, in plaats van hij of zij, dat je in plaats van je daartegen te verzetten, een soort ...kijkt van oké, okay, laten we zien of ik dat kan en hoe dat dan moet. En uh, dom zijn in de zin, het is heel makkelijk misschien... ...zeker als man, als iemand naast je in de auto zegt van... ...ja, dit is de cabarateur en dat je geen idee waar het over gaat. En zo, ja, ja, is zo. En dat ik ben gewoon begonnen met vragen stellen... ...en ontdekt daardoor zoveel meer over mezelf en anderen... ...door gewoon te zeggen, joh, hoe zie jij dat dan? Wat denk jij dan over mij en hoe... Hoe, hoe zou ik dit dan moeten aanpakken? En wat, wat moet ik eigenlijk zeggen op zo'n moment? En gewoon... Ja, het is, ik vind het helemaal niet meer gênant om zo'n vraag te stellen.
1: Als je naar jouw jeugd kijkt, hè, toen, mm. jij, toen jij jong was... Uh, zijn er dan al vooruitwerpingen naar die angststoornis?
0: Of hoe je leven er nu uitziet? Ik denk dat ik allereerst heel erg op mijn moeder lijk. Die... Uh, die veel emoties heeft die ook in de buurt komen van, uh, van angst en schuldgevoel en somberte. En die met mij deelde. En ik dacht toen, oh wat cool, ik praat met volwassenen en ik snap jou. En je zou kunnen zeggen dat ik daardoor misschien die emoties snel leerde kennen. Uh, die niet van jou waren? Ja. En die zelf misschien voor me geven dat durf ik niet goed te zeggen. En fysiek overkwam mij veel dat meteen uh, een graadje erger was dan gebruikelijk. Dus ik, uh, ik, ik werd een keer verkouden en toen was het kinkhoest... en ik had een keer buikpijn... en toen was het een acute blinde darmontsteking... waar ik bijna aan dood ging. En ik kreeg een oorontsteking... en dat werd een, een dubbel gat in mijn trommelvlies... wat er 15 jaar heeft gezeten. En um,
1: dat is ook steeds het ergste van het ergste.
0: Ja, maar in, in die zin had ik denk ik niet per se angsten... maar het ergste kwam wel uit soort van. Het, in, in, in ieder geval een heel erg scenario. Dat hielp allemaal niet dus. En je vader? Hele stabiele en rustige man. <laughs> <Ja>. <laughs> Daar kan ik dit allemaal niet van hebben. Ja.
1: Nee. Was er ruimte voor zwakte? Was er ruimte voor falen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik ben in die zin denk ik heel rijk opgegroeid. Maar in de regel ook in een gezin met vijf kinderen. En ik heb wel vaak het gevoel gehad, onterecht denk ik... Te moeten vechten voor aandacht. Ik wilde denk ik gewoon nog meer gezien worden. Ja. Terwijl ik al met de gewerkende kracht echt wel ontzettend gezien werd.
1: Ja, maar goed, daarvoor zei ik op het podium. Nee. Ja. Dus, maar dat heeft niet zo met angst te maken, denk ik.
0: Nee, maar uh, ik, ik was wel bang niet gezien te worden. Dus zeg maar ondanks dat ik ja. ruimte genoeg had, probeerde ik meer ruimte in te nemen. Ja.
1: Was de dood dichtbij vroeger voor jou?
0: Nee. Dat speelde weinig rol. Bijna niet. Ik ja. weet nog dat ik het op de middelbare school jammer vond... dat ik niet een opa of oma had verloren. Omdat iedereen begreep wat dat was en ik niet. Wat heel gek is, maar een soort dezelfde wens als een blokjesbeugel willen hebben. <laughs> uh, soort, ja, wist ik maar waar jullie het over hadden. Uh, maar mijn eerste uh, opa die overleed, toen was ik 18. Ja. Uh, jij bent kunstenaar. Jij bent dichter. Um,
1: welke kunst helpt jou om om rust te vinden, of om
0: liefde te vinden als je het moeilijk hebt? Ik haal... Ja, dat klinkt toch kaziger dan ik zou willen. Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk best wel veel rust haal uit poëzie. Mm -hmm. Ik lees helemaal niet graag.
1: Welke poëzie?
0: Nou, laatst een gedicht van uh, Toontellige gelezen... dat me raakte in de boekwinkel en... Dat eindigt met zoiets als, uh, hij, hij, zegt, uh, hij, hij zegt, je gaat de rivier overzwemmen en dat gaat je moeite kosten en je krijgt verzuurde benen en het, het gaat verschrikkelijk zijn en je staat nog aan deze kant, maar het gaat erom altijd aan de overkant te zijn en dat je dus in je hoofd uh, mikt op dat wat je wilt doen en dat je weet dat dat ellende gaat worden. Uh, en dat gaf me op dat moment een soort emotioneel, maar heel prettig gevoel. Om, ook, ook omdat het herkenbaarheid is. Ik sta in een enorme boekwinkel. En er is gewoon iemand die verwoordt wat ik ook wil verwoorden en wat ik voel. Dus dat kan me op zo'n moment heel erg helpen. Um, Poëzie dus? Muziek, ja. muziek? Muziek kan me helpen om heel dicht bij mijn emoties te komen. Het troost me niet. Het doet me zelfs pijn. Maar dat is omdat dat emoties zijn die, die erg verborgen liggen. Ik ga en niet veel naar mijn verdriet. Of... Nee, maar kun
1: je een voorbeeld geven van wat je heel erg raakt?
0: Maarten van Roosendaal met uh, Red mij niet, Mooi en Christoffel. Ah. Dat zijn nummers waarbij ik breek en ook zelden luister.
1: Mooi is ook heel mooi. Ja. Dat, Dat is echt een wonderschoon nummer.
0: Ja. En ik weet ook niet inhoudelijk waarom me dat zo raakt. Maar dat is voor mij ultieme schoonheid, dat nummer. Ik, uh, het, inclusief ook het, het optreden dat hij erbij geeft. Ik, uh, het, bij het eerste akkoord ben ik aan het huilen. Echt waar? Ja. Ik zit vooral
1: te glimlachen van pure schoonheid.
0: Ja. Maar
1: voor jou is het een moment om te breken.
0: Ja. Ja, misschien dat er ook van alles bij komt kijken. Dat, dat hij overleed, dat... De, de, de tijd waarin ik het leerde kennen, de relatie die ik toen had... dat soort dingen wellicht, maar... Uh, de tijd speelt mij. Uh, ja.
1: voor, voor de luisteraars die het niet kennen... ik zal een linkje in de show notes uh, uh, opnemen naar uh, bijvoorbeeld YouTube. Um, red mij niet, heb je zelfs
0: een tatoeage van. Ja, correct. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Ik denk dat op het moment dat ik dit lied leerde kennen... en het door Merg en Been ging... Dat ik het alleen maar zelf kan doen. Uh, ongeacht alles wat je me aan de voeten werpt aan, aan leuke theorieën en therapieën. Maar tegelijkertijd wil ik dat niet zien. En vind dat heel moeilijk. En ik heb ook een soort uitgestoken hand naar de wereld. Red me alsjeblieft wel als jij de oplossing hebt. Uh, en dat gaat niet gebeuren. Ik ga zelf daarvoor dingen moeten ondergaan. Maar dat is ook de reden dat hij op mijn rug staat. Uh, ik... Zodat je? Zodat ik het niet zie. Ik weet het wel. Maar ik hoop er eigenlijk, ik, ik hoop het echt te vinden op een dag. Want ik, uh, ik durf nog niet helemaal alleen staan. Kunst en
1: lijden. Ik was daarover aan het nadenken. Uh, en ik dacht, ja, ik kan wel met Shakespeare aankomen. Maar ik houd het iets dichter bij huis. H.J. Schimmel, uh, een dichter uit de 19e eeuw. Ik weet niet of jij hem kent. Die schreef: Liefde kweekt bloemen in het hart, lijden wiet er het onkruid tussenuit. Liefde kweekt bloemen in het hart. Lijden wieter het onkruid tussenuit. Heb jij het idee dat jouw lijden nut heeft?
0: Mm. Met terugwerkende kracht misschien wel. maar. Want? Uh, nou ja, ik denk dat ik er heel veel van heb geleerd. Over, over wie ik ben. En in empathie ook. Ik denk dat ik een...
1: Want, dat, want wat heeft het je opgeleverd?
0: Um, als ik... Als ik niet zo had geleden als dat ik heb gedaan, dan, nee, toen ik jong was, ging het me allemaal voor de wind. En ik deed, uh, ik deed audities, castings voor, voor grote bedrijven. En dat je was een mooie jongen, je was slim. Ja, ja. Dat, dat zat allemaal mee. Ik acteerde, ik deed VWO. Um, ik, ik werd gebeld door MTV of ik in een sportje wilde spelen. Uh, en ik was arrogant. En was op die tour gebleven, denk ik, als ik niet onwijs... Gewoon
1: een enorm arrogante lul geworden. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En dat, dat was zo doorgegaan als ik niet gewoon getackeld was door mezelf. Dus het heeft je uh, in die zin
1: wat nederig gemaakt?
0: Absoluut. Naar het ja.
1: leven of naar andere mensen? Uh,
0: vooral naar andere mensen, denk ik. Ik denk dat ik het leven gewoon iets realistischer ben gaan zien. Van, oh, dit, dit is ook leven en dat hoort erbij... Maar naar andere mensen, dat ik opeens veel beter begrijp, joh, uh, ik, dat is niet de buitenkant. Of je bent niet je buitenkant, of Wat? zo. Iets in die trant.
1: Wat is jouw mantra in het leven?
0: <lacht> uh, mijn mantra is, wees geen lul. En dat is, denk ik, altijd een, een keuze die je kan maken. <lacht> <lacht> ja. Dat is
1: in beginsel een heel goed mantra.
0: Ja. ja. ja en ik, uh, Kost
1: je dat moeite om geen lul te zijn?
0: Ja, dat heeft wel de nodige jaren gekost, ja. 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 En nu ben ik soms nog steeds een lul, maar dan vind ik dat zeer terecht. <laughs> vind ik ben ik lul tegen mensen die een lul zijn. Zeg maar. Wat heeft het je nog meer opgeleverd? Het heeft je ook, ik kan me zo voorstellen, gewoon heel
1: veel zelfkennis opgeleverd. Dat kan toch niet anders?
0: Ja. Uh, ik durf niet heel concreet te zeggen, dus dit ben ik nu, zeg maar. Of, mm. of zo steekt Jesse in elkaar, dus... Maar ik ontdek wel dat ik nou ja, bijvoorbeeld uh, heel goed kan verwoorden... wat er bij mij gebeurt, zodat anderen daar herkenning in vinden. En ik merk dat dat anderen wel een soort troost kan bieden. Ik kan heel goed aan een ander vertellen... wat ik aan mezelf niet altijd verteld krijg, bijvoorbeeld. Van hoe, wat, wat helpt of wat troost biedt of wat je ervaart. En uh, Dat is ook wel een dankbare rol. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook teksten geschreven die mensen op hun lijf tatoeëren... als, als een soort permanente reminder aan, aan, aan een les die ik heb geleerd. is probeer... waar, hè? Ja. Ik denk... Dat is heel bijzonder dat
1: mensen op hun lichaam schrijven wat jij bedenkt.
0: Ja, dat is nu zo'n dertig keer gebeurd, denk ik. En dat is heel bijzonder. Uh... Oh ja, en dat zijn dus lessen die ik heb geleerd... en geprobeerd om te, heb om te zetten in, in een soort universele nou ja quote.
1: Wat voor teksten zijn dat? Of kun je een voorbeeld geven van een zin die dan op ergens nu door de Kalverstraat loopt?
0: Uh, nou, deze week is uh, ik ben mijn eigen mental held op iemands lijf gezet. En dan held met een D. Er loopt een meisje in Arnhem rond, die heeft er drie. En de eentje is maak van loslaten en hou vast. En de ander is uh, alleen er doorheen kom je er overheen. En de derde is denk ik, in het ergste geval komt alles goed. Uh, dat soort teksten.
1: En dan, dan laat ze je dat weten? Ja. Dan taggen ze je op Instagram, Of ja. zo werkt dat nu. Ja, ja, zo gaat dat. En wat doet het met jou?
0: Ik vind het heel ongemakkelijk. Want ik ben ook gewoon bang een keer door de man te vallen. Of bang dat... ...die tekst toch eigenlijk niet zo goed is... ...of dat ik er niet meer achter sta. of dat het, Ja, want ja. wat
1: doe je nou als je als je de tekst wil upgraden? Ja, ja, ja. ja,
0: Nou ja, dat bijvoorbeeld. Uh, ik heb er ook uh, nooit geld voor durven vragen... ...en nu zeg ik, hey, bestel die tekst bij mij... ...die kun je voor een tientje gewoon op mijn website bestellen... ...en dan heb ik gezegd, dan krijg je daarna gewoon het ontwerp. Dus dan voelt het <lacht> nog een beetje als zaken doen of zo... Um, maar het is ook de allergrootste eer die ik me kan voorstellen. Dat ik heb iets geschreven en jij wil gewoon de komende 80 jaar wil je dit bij je houden. Dat is natuurlijk waanzinnig.
1: We hadden het over kunst en lijden, Ben je een betere kunstenaar geworden?
0: Ja. Ja, ik heb uh, veel meer urgentie in mijn thema in plaats van alleen maar een drang naar entertainment. En, en mezelf aftrekken op het podium, zeg maar. Dus het is. Uh, ik, ik heb inmiddels heb ik iets te vertellen. En ik heb... Toen ik op mijn zeventiende werd aangenomen op de theateropleiding, toen zeiden ze uh, dat, ik, dat ik te jong was om sterk theater te maken. En dat... Uh... Nou ja, achteraf denk ik, ik, ik snap wel wat ze bedoelden. Ik had gewoon nog niks geleefd. Ik had, het was alleen nog maar goed gegaan. En dan kun je leuke leuk doen. En je kan mensen laten lachen en, en, en rondrennen. Maar je weet niks. Je hebt, je hebt heel weinig te vertellen eigenlijk. En Sommige mensen worden vroeger volwassen en sommige later. En ik heb nu wel hele lelijke kanten van het leven gezien. En daar ook niet meer bij willen zijn. En waar je dus ook iets over kunt vertellen. Het gaat nu beter met jou. Ja.
1: ja wat doet dat dan nou met de kunst?
0: Ik merk dat ik soms, als ik vind dat ik moet creëren... Uh, en het gaat goed, dat ik een, een klein stukje urgentie mis. Of in ieder geval... In het, in het al bekende thema. Het, het, het leven zal zijn, zijn lijden wel weer aan mijn voeten werpen.
1: Dus wat ze zeggen is gewoon echt... Dat lijkt dan echt waar te zijn. Dat voor goede kunst moet je lijden.
0: Ja, ik kan dat niet ontkrachten. Nog. Ik, ik weet niet of er, of er ooit kunst is gemaakt die... die je nee, niet tot...
1: voortkomt uit
0: ja. pijn. Ja, die je tot op het bot iets deed voelen. En dat die zei... Oh nee, ik maak maakt een wandeling in het park. En, uh, het ging supergoed. Hier is mijn kunst. Ja, dat betwijfel ik.
1: En wat vinden we daarvan?
0: Treurig misschien, maar anderzijds, die quote uh, van, van Schimmel was het: ja? Liefde, planten, bloemen en lijden, die kruid het, onwiet, uh, het onkruid. Uh, het, onkruid die he? het onkruid. Ja, zo is het misschien ook. Uh, je, dat doet een beetje pijn. Daarvoor moet je gaten maken tussen de tegels, uh, maar vervolgens kun je wel de schoonheid zien. Misschien is het zoiets.
1: Ja. Maar goede kunst helpt ons om anders naar de wereld te kijken. Ja. En daarvoor moet je er zelf ook zijn of zijn geweest.
0: Ja. Nou ja, misschien is het ook een beetje die... Uh, die catharsis die je op het podium ziet... Of, of in een gedicht leest of in een lied hoort... dat iemand leidt alvast voor jou... zodat jij je dat kan voorstellen... of het kan herkennen. Een van die twee gaat waarschijnlijk gebeuren... En dan, uh, dan hoef je niet het lijden zelf nog een keer door, maar dan kun jij zien hoe iemand dat, uh, dat onkruid gewiet heeft. En dat is misschien wat het is.
1: Ik keek op jouw uh, Instagram weer en daar vond ik uh, een, <coughs> een klein tekstje. Je bent een mozaïek, het was niet meteen te zien. Je moest gebroken en gelijmd om de juiste vorm te kunnen zijn. Jesse Laporte. <laughs> heb, je, heb jij inmiddels uh, je eigen formel aangenomen? Je juiste
0: formel aangenomen. Ik denk niet dat ik er ben. Ik denk dat ik uh, nog ruwe randjes heb. Dat ik. Ik, ik denk dat als ik bijvoorbeeld, dus stel dat er een moment komt dat ik zeg, ik ben nu klaar om een kind op te voeden. Of zo, dat ik dan zeg. Nou, deze vorm is goed genoeg. Ja. En ik denk dat ik daar nog niet ben. Maar ik denk wel dat uh, dat de vorm die ik had, zo'n 15 jaar geleden... Dat dat, een, uh, dat dat niet de vorm was waarin ik had moeten blijven. Dat was een pijnlijke vorm. Misschien een lelijke vorm,
1: mag je dat zo zeggen?
0: Ja, eerder lelijk dan pijnlijk, denk ik. Om, om hem stuk te maken was pijnlijk. Maar hij zag er lelijk uit. Ja. En nu? Ik denk dat hij nu... Uh...
1: Je bent nog, nog steeds niet, niet tevreden met jezelf.
0: Nee, maar ik denk dat hij wel heel eerlijk is. Het is niet meer, uh, het is geen nepgoud meer. Dus ik denk dat, uh, dat wat je nu ziet. Nou ja, ik, ik heb veel meer vrede, vooral met, met hoe het beeld eruit ziet. Uh...
1: Jong zegt: het gaat er niet om mooi te zijn, het gaat er om heel te zijn. Ja, dat lijkt je, daarnaartoe lijkt je al redelijk onderweg.
0: Ja. Dat, dat denk ik, ik denk in ieder geval dat ik uh, dat Je hebt ook heb gevonden. Le, alle lelijke stukken in jezelf gewoon onder ogen komen en er laten zijn. Ja, alleen de dood is dus nog niet zo dichtbij. En daar ben ik ook heel bang voor zeg maar, hoe, hoe ik omga met rouw in mijn toekomst. Um, maar verder ken ik wel heel veel lelijks nu, ja.
1: ja. Welke uh, stukken verdienen nog meer ontplooiing in jezelf?
0: Ik denk dat ik uh, nog meer uh, wil streven, of in ieder geval toegaan naar dat punt waarop ik zeg: maar het is, uh, het is mijn leven en niet die van mijn omgeving. Dus, dus het is veel belangrijker wat, wat ik daarin doe dan wat jij ervan vindt. Um, en bepaalde emoties toestaan. Ik sta niet gauw verdriet toe. En ik denk dat wat ik nu met angst heb gedaan de afgelopen jaren... een soort dan maar meenemen dat je er bent en, en daar werk van maken... dat ik dat uh, bij al mijn emoties zou willen proberen. En deze is nu gewoon het meest op de voorgrond geweest... en heeft het meeste aandacht gevraagd en zegt... Uh, ja, weet je, waar je ook heen gaat, ik ga toch wel mee. En ik heb altijd geprobeerd hem de auto uit te duwen en dat, dat gaat niet... En nu uh, zou het mooi zijn als ik, als ik ontdek hoe dat moet eigenlijk, hoe ik dat heb gedaan. Op de vraag
1: uh, welk deel je in jezelf nog wat meer zou kunnen uh, ontplooien, nog wat meer zou kunnen ontvouwen. Um, zou het kunnen dat daar ooit nog een keer het antwoord genieten op gegeven wordt? Of is dat gewoon in deze incarnatie niet voor je weggelegd?
0: Dat is misschien wel een confronterende vraag. Um, het voelt in ieder geval alsof ik daar nog lang niet ben. Dat, uh, dat voelt als hetzelfde straatje gelukkig zijn. Een soort, ik denk, nou... Laten we eerst maar ja, ook in de blassen Precies, Ja, ja. Het voelt als een heel ver van mijn bedshow in die zin. Stap voor stap. Ja. Jesse ja. Leport, dank je wel.
1: Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Jesse Laporte. Als je meer wil weten over zijn poëzie, kijk dan op jesselaport.nl of check Instagram. Als je deze podcast nou tof vindt, mag ik je dan vragen om een recensie achter te laten. Bijvoorbeeld via Apple of LinkedIn. Uh, SMCOH, ik weet niet waar het voor staat, maar die schrijft bijvoorbeeld Wat een prachtige gesprekken, stuk voor stuk juweeltjes. Bas die heeft de moed om door te vragen en de antwoorden de ruimte te geven. Heerlijk. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, SMCOH, voel je je vrij om net als deze meneer of mevrouw lieve woorden achter te laten. Daarmee help je het luisterbereik van deze podcast verder te vergroten. Volgende week is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Dan hoor je Jorge Chito. Hij was stevig aan de drugs, verkocht zijn lichaam voor geld en toen pleegde hij een moord. In de volgende zes seconden ligt hij een tipje van de sluier van de werkelijke oorzaak van wat er gebeurde dus zei ik ook altijd tegen mezelf van ja als je echt de moeder niet van je kan houden wie gaat het dan wel kunnen goed moordenaar Jorger dus hoor je volgende week tot dan